You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. and welcome back to Blimey English and welcome back to another mock test live. This, this is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and more importantly, the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados, que é um projeto que eu desenvolvi para que vocês tenham a oportunidade de praticar as questões do Speaking the Wilds comigo e, mais importantemente, as respostas para o Speaking the Wilds. Porque nessa live aqui, o nosso propósito é ser consistente na preparação. A gente não está preocupado aqui em dar a melhor resposta, em dar a resposta perfeita, até porque nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós estamos preocupados aqui em ser consistentes na nossa preparação, porque a prática leva à evolução. Já viu aquele negócio? A prática leva à perfeição? Erradíssimo, mentira, mentirosa. A prática não leva à perfeição porque a perfeição não existe. A perfeição é só um ideal para a gente mover para frente, né? A prática leva à evolução, tá? E é isso que a gente faz aqui. O que que é? é essa aqui, para deixar bem claro, é a live número 31. É a live número 31. Significa que há 31 semanas eu estou aqui praticando com vocês. Inclusive, já estivemos aqui no Natal e no Ano Novo, inclusive. Há 31 semanas sem parar, tá? O que que é a live? A live é... Como, como que funciona a live, na verdade, né? Vou explicar porque eu tenho, sei que tem bastante gente que vai chegar por causa da semana do CLB9 que começa amanhã, né? E o que, que é a live? Na live aqui, eu vou chamando as pessoas para que vocês tenham a oportunidade de responder a questões do IELTS, questões reais do teste, questões que já foram reportadas por alunos por terem caído no teste. E aí eu chamo uma pessoa, vou fazendo uma ou duas perguntas, chamo outra pessoa, vou fazendo uma ou duas perguntas, e assim eu vou dando o meu feedback para vocês, para que vocês possam compreender como melhor agir durante o teste. Mas mais do que isso, não só como melhor agir, mas para que vocês percam aquela pressão, aquele medo de participar, porque isso afeta muito o seu desempenho na prova, principalmente se você nunca fez o teste antes. Quando você vai para o teste, você já tem muita coisa na sua cabeça. Você já tem que preocupar com o inglês que você vai utilizar, com as formas é, com as quais você vai responder o seu examinador, com as perguntas que o seu examinador pode fazer para você. A sua cabeça está a milhão, né? que a gente fala. Tem muita coisa na sua cabeça. Então, você ainda tem que, além disso tudo, lidar com aquela pressão de ir para um teste sem, às vezes, nem saber o que, que vai acontecer lá. Então, essa live aqui é para isso, para isso que eu faço toda semana, há 31 semanas, essa live, para que a gente, vocês, na verdade, possam se acostumar com essa estrutura e possam se acostumar é, com esse momento, né? para que quando chegue no dia do seu teste e você realmente esteja lá na frente do seu examinador, seja apenas 
mais um, mais um exercício que você está fazendo. Só que dessa vez, não comigo e sim com o examinador real. É isso que a gente faz. É, como que funciona a questão de mandar os requests? Né? Vou falar para quem já está entrando aqui. Já vejo que tem bastante request ali, pessoal mandando. É isso aí, eu já tenho três minutos, pessoal já está mandando request doidado. É assim que faz. Você chega, você simplesmente aperta o dedo aqui, ó, tem aqui embaixo, né, quando você entra, tá assim, enviar a solicitação, e aqui em cima também, ó, live de simulado 61, clique aqui, aí vai descer um menuzinho, vai lá enviar a solicitação pra gente participar. Qualquer pessoa que está na live pode mandar o um request para participar, não precisa ser aluno do TSM, TSM, só para quem não sabe, tá chegando agora, né, o que, que é TSM, essa sigla? TSM é The Speaking Master, que é o meu programa de treinamento. Você não precisa ser aluno do TSM para praticar aqui comigo. Eu terei o maior prazer de te receber aqui para que a gente possa praticar. Eu já vi alguém falando ali, ah, eu tenho, queria, mas tem medo. Vou falar para você daqui a pouco, você pode ficar tranquilo. <risos> Bom, o que que acontece? Eu gosto sempre de começar explicando, né? Como que funciona o teste do speaking? Porque eu sei que muita gente nunca fez. Você já fez? Se você já fez, manda aí para mim. Já fiz. Se você nunca fez, se, não nunca fiz, não. Se você nunca fez, manda aí para mim. Nunca fiz só para eu ter uma noção de quanta gente já fez, quanta gente não fez. Porque é o seguinte, é o que eu tava falando agora. Quando você vai pro teste, você já tem muita coisa na sua cabeça. Então, isso aqui que eu vou te falar agora, como que funciona o teste, a estrutura do teste, é para você tirar essa pressão já da sua cabeça, tá? Olha aí, a Karine falando que nunca fez, a Grace falando que nunca fez, o Gui Guimarães nunca fez, é isso aí. É para isso que eu vou falar agora para você como que funciona o speaking. Já fica, já fica preparado, porque no dia você vai marcar o seu speaking, né? Tem gente que gosta de marcar para antes das outras etapas, tem gente que gosta de marcar para depois das outras etapas, né? Aí você me pergunta, Simon, qual que é o melhor? É fazer antes das outras partes ou depois? Depende. A gente tem que analisar o seu caso. Eu, pessoalmente, é, indico você fazer primeiro aquilo que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque a sua cabeça, quando você vai para o teste, ela ainda não está muito cansada. Você nem começou o teste. Então, você faz primeiro aquilo que você tem mais dificuldade para você focar mais. E aí sim, depois você vai para aquilo que você tem mais tranquilidade. Então, se você tem mais dificuldade com o speaking, faça o speaking primeiro, deixe as outras partes para depois. Se você tem mais dificuldade nas outras partes, faça elas primeiro, depois o speaking. Faz sentido para você? E aí, vou, por que, que eu estou te falando isso, né? De marcar. Você vai chegar lá no dia do seu, do seu exame, lá no test center, que é o lugar onde eles vão aplicar o exame para você, e o pessoal geralmente já vai te atender em inglês, tá? Já esteja preparado, já esteja preparada para isso. Vai chegar lá, vai abrir a porta e eles já vão conversar com você em inglês. Toda aquela fase administrativa de pegar os seus dados, conferir seus documentos, tirar sua foto, isso aí eles já fazem em inglês, tá? E aí você vai ficar esperando numa salinha, geralmente com alguns outros candidatos, e aí o próprio examinador, na maioria das vezes, te chama para a sala, tá? E aí, presta atenção, nessa hora o examinador vai ser cordial com você. Ele vai falar, hello, how are you? você só vai responder, não tente puxar papo aqui com o seu examinador, não, não é a hora para isso, só responda de volta, tá? Você vai entrar, o examinador vai conferir seus documentos de novo, e aí vocês vão ver que ele vai pegar um, um gravadorzinho assim, ó. vai falar, meu nome é fulano, estou aqui com o candidato ciclano, hoje é dia tal aqui no 
teste senta número tal, e aí ele vai começar, vai pôr o gravador na frente, e vai pegar um cronômetro e vai apertar o cronômetro. Nesse momento, seu teste começou, tá? O teste do speaking dura de 11 a 14 minutos, e você não vê esse tempo passar, tá? Só o examinador vai ver o cronômetro correr. Você não tem noção do tempo passando, tá? Mas ele vai te guiando durante as etapas do teste. Você vai passar por três etapas no teste do speaking. Parte 1, 2 e 3. Na parte 1, seu examinador vai fazer para você perguntas mais simples. Aí você fala, Simon, o que, que pergunta mais simples aqui na parte 1 do teste? Perguntas mais simples são perguntas sobre a sua vida pessoal. Se você trabalha, se você estuda, se você gosta do que você faz, se você não gosta do que você faz, é, o que você gosta de fazer no final de semana, esse, esse tipo de pergunta. Pergunta sobre a sua vida, tá? Já fica esperando aqui receber ali umas 5 a 7 perguntas. Vai depender do tamanho da sua resposta e vai depender do seu examinador, tá? Passada essa parte, você vai para a parte 2, que eu sei que é o terror de muita gente, porque na parte 2 você tem que falar por até 2 minutos sobre um tópico. O examinador vai te dar um task card, um cue card. O que é um task card e um cue card? Sabe? Na verdade são questões, são termos sinônimos, né? Task card and cue card. É simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar, tá? Mas... Antes de você começar a falar, o seu examinador também vai te dar um pedacinho de papel, de rascunho, com lápis, para você poder anotar tudo que você quiser. Você vai ter um minuto para fazer isso. Ele vai te dar, ele vai ficar em silêncio, te esperando anotar tudo que você quiser, tá? Por um minuto. Você tem um minuto para fazer isso. E aí, quando, quando, um minuto, quando atingir um minuto, né, o seu examinador vai te pedir para parar de anotar e começar a falar. Durante os dois minutos que você está falando... Aquele papel, tem gente me perguntando assim, eu posso olhar naquele papel? Eu posso ficar com ele? Sim, sim. Aquele papel é exatamente para isso, tá? O rascunho que ele te deu é para você olhar mesmo, para você consultar mesmo. Pode olhar para o papel, não tem problema nenhum. É para isso que o papel tá lá, tá? Da parte 2, você vai para a próxima. Mas antes, presta atenção porque isso não é toda vez que acontece, tá? Às vezes, na parte 2, antes de ir para a parte 3... Você já falou, acabou os dois minutos, o examinador te interrompeu, pediu para você parar. Tem uns que fazem isso mesmo, tá? Coloca a mão na frente assim, não se assustem. O examinador já pôs a mão, pediu para você parar. Só que antes de ir para a parte 3, às vezes ele vai fazer o que a gente chama de follow-up question. O que, que é uma follow-up question? É simplesmente uma pergunta que ele vai te fazer só para poder fechar o assunto, tá? Se ele sentiu que o assunto ficou ali meio no ar ou que é, ele te interrompeu no momento que estava muito bom, ele vai fazer só uma pergunta para encerrar o assunto, tá? A minha dica para você é, nessa uma pergunta para fechar o assunto, a follow-up question, você não precisa falar demais, tá? É só para encerrar o assunto mesmo. Então, não precisa ficar dando resposta grande aqui, não. Beleza? Aí vocês vão lá para a parte 3. A parte 3, na minha opinião técnica, é a parte mais... É difícil do teste. Por quê? Porque aqui as questões são mais abstratas, são mais complexas. E aí, você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue aprofundar mais na questão. Você consegue ir mais a fundo naquela questão. E não apenas dar uma resposta superficial. 
Vocês vão ver aqui hoje nos exemplos, né? Tem, é, tem questões da parte 3 aqui. Como que é o tipo de questão lá da parte 3? Você vai ver que ela é mais abstrata, ela é mais aberta. E por ser mais aberta, ela permite várias respostas, né? Então o examinador quer ver se você consegue ir mais a fundo. Porque o que acontece nessa hora é... O seu examinador, geralmente, é assim. Lá na parte 2, ele tá assim. Que a parte 2, você tá falando por dois minutos, né? Então ele tá te analisando. Ele tá assim... Hum, acho que esse candidato aqui é um nível 6, Vamos esperar a parte 3 para ver se eu consigo é, achar um, um vocabulário, uma expressão do nível 7 ou do nível 8, tá? É isso que acontece. Então, lá na parte 3, eles vão te... Ele vai ou confirmar a nota que ele já achava que você tinha ou te dar uma nota maior, tá? Só antes de seguir, tô vendo ali a Raquel perguntando, a Rachel, qual é a nota máxima no speaking? É 9, tá? O IELTS vai de 0 a 9. É, eles avisam... Martin, eles avisam qual parte da prova está. 1, um, 2 ou 3. Depende do examinador, tá? Eles não vão falar, nós vamos agora para a parte 2. Agora nós vamos para a parte 3. Eles não chegam a falar isso. Mas eles falam o seguinte. Agora eu vou te dar uma pergunta e você vai ter um minuto para se preparar, tudo bem? E aí quando você termina, e fala. Agora você vai poder falar por até dois minutos e eu vou te avisar quando for o tempo. É assim que ele fala, Tá? Não tão direto. Agora nós vamos fazer a parte 1. Agora a parte 2. Não. E aí quando ele vai para a parte 3, ele fala. Agora eu vou discutir com você mais algumas questões sobre esse tópico. Tudo bem? E assim vai. Por quê? Porque as questões da parte 3, elas são de alguma forma relacionadas com a parte 2. Tá? É isso que acontece. Lá na parte 3, você também fica esperando receber ali umas 5 a 6 perguntas. Tá? Como já é a última parte do teste, o seu examinador está de olho no relógio para ver quanto tempo ainda falta, né? Então vai depender do tamanho da sua resposta e do examinador. Tem gente que fala assim, Simon, o examinador me interrompeu lá na parte 3 e fez outra pergunta para mim. Isso é ruim, ah, meu Deus, deu uma resposta terrível. Não, relaxa. É o perfil do examinador. Tem examinador que quer te ver falar sobre o máximo de perguntas possíveis. Então, quando ele achar que você já respondeu ali o suficiente, ele vai te pedir para interromper e vai fazer outra pergunta. Normal. Tá? Normal. Se isso acontecer com você, não ache que foi ruim. Não ache que você cometeu um erro ou nada disso, tá? É assim mesmo. É normal. Muito bem. Essa é a estrutura do teste. Eu tenho agora alguns recados antes da gente começar, né? Só para dizer de novo, qualquer pessoa que estiver na live pode mandar o um request para participar, tá? Porque eu falei lá no início, depois entrou mais gente... E para aquela pessoa que falou lá no início, ah, eu queria participar, mas eu tenho medo. Pois é, é para você que eu tô falando agora. Tem muita gente que fala assim, ah, eu queria tanto participar para eu, eu testar, para eu ver como eu estou, mas eu tenho medo. E aí, se você é dessas pessoas que tem medo, o que eu te falo é o seguinte, vai com medo mesmo. Primeiro, porque você não tem outra, outra alternativa. Bom, na verdade você tem, é não ir fazer o IELTS. Mas você não vai fazer isso, né? Você não quer o seu plano Canadá, então você vai precisar fazer o IELTS. Então, já que você vai ter que fazer o IELTS, já que você vai ter que fazer o IELTS, é melhor que você tenha a oportunidade de perder essa ansiedade, esse medo, aqui comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. Seu examinador, ele não está lá para te ajudar. Seu examinador está lá para te julgar, tá? Inclusive, de... inclusive, não, inclusive, deixa eu contar aqui que quando eu fui começar a minha preparação, 
o, eu, eu, eu falo isso para vocês, vá com medo mesmo, porque eu passei por isso. O medo foi tão forte. E para quem está inscrito na semana do CLB9, na aula de manhã vocês vão ver isso, que eu coloquei esse trecho lá na aula de manhã. Da primeira vez que eu fui participar. Vocês vão ver como eu falava na primeira vez. O meu medo era tão forte que no dia eu fui, é, apertei o botão para chamar o, o, o meu tutor que estava esperando, só que eu estava com tanto medo que eu apertei de volta e eu desliguei. Eu não fiz minha primeira aula. Não fiz, de medo. Sabe quando que isso mudou? Alguns dias depois, eu falei assim, gente, fulano fez o teste, fulano fez o teste, ciclano fez o teste. Aí eu parei e falei, como que eu quero ir morar no Canadá, que é um país... Pelo menos onde eu vou morar é a parte inglesa. Como que eu quero morar lá se eu tenho medo de falar? Falar. Eu falei assim, se eu quiser fazer esse plano acontecer, eu vou com medo mesmo. E é isso aí. A gente tem que ir com medo mesmo. E outra, o que, que tem se você errar aqui? Qual o problema de você errar? Você conhece alguém que não erra na vida? Alguém que é perfeito? Não, né? Porque não existe. Todos nós erramos. É absolutamente normal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está conversando em português com sua família, com seus amigos, no trabalho, você comete erro de português? Falar uma palavra errada ou falar uma palavra mal pronunciada e você repete a palavra, não é assim? Agora eu te pergunto, se você faz, se você comete erros até em português, que é a sua língua materna, por que você não cometeria erros em inglês? É absolutamente normal, normal. E eu gosto muito de falar isso para meus alunos. Para a para a vida, seu inglês já está ótimo, ótimo, porque a única coisa que importa é comunicar, entender e se fazer entendido. A questão é que aqui nós estamos preparando para um teste de proficiência e esse teste ele é, ele é elaborado para ser complicado, para ser difícil. Então essa é que é a questão. Então tire um pouco essa carga que o peso tem, tá? que o peso do erro tem, tire um pouco dessa carga. Saiba que está tudo bem e está tudo bem errar, tá? Então, de novo, se você está com medo de errar, vem com medo mesmo, tá? Antes de eu passar para o outro ponto que eu tenho, alguém perguntou ali quanto tempo para preparar. É, estava pronto para a prova. A minha preparação, desde quando eu comecei até quando eu passei, foram oito meses, se não me engano. Muito bem, a outra coisa que tem gente que fala, ah, eu quero participar, mas na verdade eu não tenho medo de errar não, eu tenho é vergonha. Eu tenho vergonha de participar na live aqui, tem, ali agora tem 80 pessoas, eu tenho vergonha. Se você tem vergonha, eu vou falar para você uma coisa, uma expressão. Eu falo isso aqui, quem já está é, aqui nas lives, quem já está aqui nas lives antigas, já manda aí, porque a pessoa já sabe até o que, que eu vou falar aqui, né? Se você está desde a live 1, número 1, já manda, porque eu falo isso sempre. Se você tem vergonha de praticar aqui, para você eu digo, hashtag homeless. Sabe o que é o hashtag homeless? Sabe o que é o hashtag homeless? Vou te contar. Eu moro em, eu moro em Ottawa, né? Ottawa aqui, que é a capital do Canadá. E aí um dia eu tava andando de noite aqui na rua, aí de um lado tinha um preacher, sabe o que é um preacher? É um pregador, aquelas pessoas que ficam pregando na rua. E do outro lado tinha um homeless, né? Uma pessoa, é, um morador de rua, né? E aí o preacher tava lá falando, 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 e o homeless tava loucaço lá do outro lado. Ele tava, who cares? Who cares? Tava doido. E aí, o que que acontece? Eu olhei para aquele negócio e falei assim, gente, é tudo isso mesmo. Por quê? Se você tá com vergonha de vir aqui participar, who cares? 
E daí? O que que tem você tá com vergonha? O que que tem que você ficar vermelho? Fica vermelho aqui? Qual que é o problema? É a sua preparação. É a sua preparação. Não importa ficar com vergonha. Isso é absolutamente normal. Então, esqueça isso de tentar ser perfeito. Não existe. Você não tá aqui para me dar uma resposta perfeita. Já põe isso na sua cabeça. Outra coisa que eu falo é isso. Você não tá aqui para me dar uma resposta perfeita. Você está aqui só para responder. Aí nós vamos trabalhando em cima disso. Existe uma, uma frase que eu gosto muito, que ela de uma mulher. Ela é uma destradora de cães bem famosa. Ela, inclusive, é canadense, a Susan Garrett. E ela fala o seguinte. Feito é melhor que perfeito. Isso não é uma desculpa para você fazer mal feito. Ela fala, feito é melhor perfeito para quê? Para você evitar a procrastinação. Primeiro você vai lá e faz. Depois você vai melhorando. Então, não deixe para depois. Não dê a chance para sua mente discutir, falar, ah, na próxima live eu mando. Não discuta com você mesmo. Não negocie com você mesmo. Não dê a chance para sua mente discutir aquela possibilidade com você. Faça. Então, aperta esse botão de request aí, que eu vou começar a chamar o pessoal. Muito bem. É ali, ó. Isso mesmo. A, a... Jana tá falando ali, queimar a ponte. Tome uma atitude que te obrigue a fazer o que tem que ser feito. Faça, simplesmente faça. Né? Você queima a ponte, você não tem volta mais. Você tem que ir para frente. Muito bem, só antes de começar, quer dizer que amanhã começa a semana do CLB Novo no Speaking. Né? Se você já está inscrito, muito bem, você vai receber o link da primeira aula amanhã. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, o link para se inscrever está na descrição aqui do meu perfil. Não, vá agora, não me deixe, vá depois da live, clica lá na descrição do meu perfil, tá lá assim. Semana CLB Novo do Speaking, clica lá, se inscreva que amanhã começa, tá? Muito bem, então, muito bem, vamos começar de novo, qualquer pessoa que está na live pode participar, tá? Manda o um request, vocês vão ver que é bem tranquilo. Inclusive, sabe o que eu vou fazer hoje? Tô olhando as perguntas aqui, hoje eu vou fazer o que? A live dos aflitos. O que, que é a live dos aflitos? Se, eu sei que tem muita gente que fica muito tensa, muito, com muito medo, com muita vergonha, então... Eu criei a live dos aflitos. Ela é um, a estrutura dela é um pouco diferente da live normal. O que é a live dos aflitos? Eu vou te fazer a pergunta, mas vou te dar um tempo para você responder. Por quê? Eu, isso é um exercício, né? Eu quero que você enxergue na sua cabeça a estrutura da resposta antes de começar a falar. Tá? Isso aqui é uma, é uma prática. Não tem pressão nenhuma aqui. Eu não dou nota aqui. Pra ninguém ficar, ah, fulano, tira tanto, fulano, tira, não dou nota. Isso eu só faço lá no programa de mentorias do The Speak Master. Não faço isso aqui. Então, eu quero que você... É um exercício pra você enxergar primeiro a estrutura da sua resposta antes de responder, tá? É a live dos aflitos. Muito bem. Então, vamos lá. Vou ch começar chamando aqui. Deixa eu ver. Bruna Z... Hello. Hi, Simon. Can you hear me? Consegue yes. me ouvir? Are you hearing ah, me? Muito bem. Consegue me ouvir bem? <risos> sim, sim. Hoje está hoje funcionando. <risos> Graças ah. a Deus. Nossa senhora. Eu fiquei meio traumatizado com o Instagram aquele dia que travou. Sim, mas. Muito bem-vinda. Né? Seja bem muito bem-vinda. Obrigada. <risos> Ai, Falei, gente. Tá tô. Meu Deus, a ansiedade é assim já que é bateu bom. É assim que é bom. É assim que é bom. Você vai ver, ó. Eu tenho 110% de certeza que depois que você responder as duas perguntas, você vai falar, ainda bem que eu fui lá e fiz isso. Isso aí. Gostei. Ai, você sim. vai sentir, você vai ver. 
Ó, você vai pegar aqui duas perguntas da parte 1, tá joia? Uhum. Que é a única que eu tô per... treinando agora. <risos> Até a dupla já falou ali, ó, Dali Bruno. Ah, muito <risos> bem, é isso que eu gosto. Já é uma aluna TSM, muito Sim. bem. Sim, e amanhã Vamos a gente lá. tem encontro juntos. Muito bem, muito bem. Vamos lá. É... Então, já tá sabendo, eu vou te fazer a pergunta, você vai ter um tempinho uhum. para pensar, para você estruturar a resposta com as técnicas, você já é um aluno TSM, estruturar Sim. as técnicas na sua cabeça, ok? Uhum. Ok. Good. So, let's change the language, and my first question for you is, do you like traveling? Take some time, you can think. Uh, nowadays, uh, it's not so possible to travel because mm -hmm. the coronavirus, but I love to, to travel and I, I travel sometimes to, to near uh, to my home mm -hmm. city, but I, I did some travel abroad and the last, mm -hmm. and I, I really, really want to to travel more when all this situation finish. Okay. And how do you usually travel? You can think, take some time. Uh, before the coronavirus situation started, start uh, start, start yes. uh, mm -hmm. I use it to travel uh, sometimes like uh, once a year and mm -hmm. sometimes it's more near here near in in Brazil not mm -hmm. uh, to our to to abroad and mm -hmm. I For example, the, the last travel that I did, I did, uh, I traveled to Peru and Bolivia, and mm -hmm. I traveled for 30 days. Okay, that's it. Muito bem. E aí? Respiro, passou. Só fiquei com, não, eu fiquei com medo de responder as outras perguntas. Daí eu ia falar, 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 porque daí quando vem essas perguntas, eu começo a falar muita coisa, porque daí é uh -huh. muita não que, tipo, viajo muito, mas gosto muito de falar sobre viagem, sim, então é... Sim, muito bem. E aqui é para isso exatamente, você que tá dentro do TCM, eu posso dar um feedback mais técnico. para isso que tem uhum. a Focus Detail Technique, que é uma yes. das técnicas aqui de dentro. Pra uhum. gente não sair dando uma resposta desse tamanho, né? Sim. Então, muito bem. Vamos lá. É, sobre um ponto de vista mais estratégico, eu consigo ver a aplicação das duas técnicas aqui da parte 1 nas suas respostas, tá? Então tá certinho, tá aplicando as técnicas. Eu tenho algumas coisinhas para falar aqui. Na verdade, você não, não fez nenhum erro, não. É, eu só tô, só vou te adicionar isso aqui, tá? Uhum. Você falou assim, but I love to travel. Não é errado falar isso, I mas para ficar um pouco mais natural, I love uhum. traveling. Ai, I love Deus. traveling, tá? E aí, outra coisa que é importante falar é isso aqui, ó. Eu vou falar Vou até escrever aqui para todo mundo ver que é a diferença dessas duas palavras aqui. Travel and trip. Travel and trip. Você falou assim, I, I, did, falei, a travel. I did a travel. Não é errado, tá? Não é errado. Você precisa saber que não é errado. 
mas isso é no inglês americano, tá? No inglês uhum. americano, travel can travel pode ser o verbo uhum. ou pode ser o substantivo, tá? Não é errado. No inglês britânico, travel é só o verbo. O substantivo é trip, tá? Uhum. Trip também existe no inglês americano. A questão é que no inglês americano, travel também pode ser é, o substantivo. Para o IELTS, eu te aconselharia, e também todo mundo que está assistindo, a usar travel como verbo e trip como substantivo, uhum. tá? Mesmo se você tiver um inglês americano, porque aí você está usando mais de uma palavra, tá? Você está aumentando o range ali, tá? Uhum. Outra coisinha é um pronunciation check. How do you pronounce this? I use it. I, I don't, I use it. That's I... okay, that's okay. O que que acontece ali? A gente, a gente tenta... I need to do like a... Isso. Quando, quando é, a gente está falando é, em velocidade normal, acontece um fenômeno chamado connected speech. O que que é connected uhum. speech? A gente liga as palavras e a gente acaba cortando palavras ou cortando letras, não palavras, cortando letras ou sílabas da palavra. Então, ali... Como é used, não, já não dá um som de T, used, uhum. I used. used e a próxima também começa com T, to. Então, para a gente uhum. não falar I used to, to, a gente simplesmente emenda. I used, to, I used to, I used to, I used to do, I used to go, I used to play, tá? Vai falando uhum. assim que vai ficar bem mais natural, tá? No mais, eu te agradeço a participação aqui, foi um então, prazer tá ter você aqui. Até Viu? amanhã. Me conta, tá sentindo melhor <risos> ou não? Tô, tô melhor. Mas é que eu só treinei a parte 1. Aí, tipo, as outras eu fiquei, ai, morri de medo de ter bom treinado as outras. Isso. Bom você ter falado isso. Senhorita que está treinando com o seu a sua mate, não sei se é homem ou se é mulher lá dentro. Ela vai fazer a prova essa semana. Treine então a gente tá tudo. treinando. Ah, tem que treinar tudo, né? Só parte 1, não. Sim. Eu, tudo de uma vez, tá? Pode deixar. Tchau, tchau. Bye, bye. Cheers. Muito bem, muito bem. Antes de eu chamar o próximo, eu vi que alguém perguntou aqui, Gabs Piton, quando eu sou penalizado por misturar inglês americano e britânico? Na verdade, é, a, a penalidade vai vir se for uma mistura que atrapalha a sua consistência, tá? Se for uma mistura que atrapalha a sua consistência. Você, e o que eu falo consistência? Não é só a forma de pronunciar, né? Existem palavras que são mais comuns no inglês britânico e palavras que são mais comuns no inglês americano, por exemplo, rubbish e trash. Né? O americano nem falaria trash, falaria trash, né? é, que é o lixo. Então, se você tem um sotaque americano e você solta um rubbish, isso interfere um pouquinho na sua consistência. Tá? Você não pode misturar muito a ponto de atrapalhar a sua consistência. Muito bem, vamos seguir. Cadê? Vamos ver mais um. Marcelo e... Raquel, Marra Abroad. Vamos ver. Marra Abroad. Hey. Hello. Hey, hello. Como I've vai? just washed my hair. That's oh. okay. <laughs> yeah. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. É a sua primeira vez aqui na live? Primeira vez de tudo, na verdade. Tudo. Eu comecei Pode... a estudar. Esse final de semana. Meu Deus, então é a primeira vez assistindo e primeira vez participando. Primeira vez de tudo, exatamente. Então, primeira vez que eu vou fazer a prova. 
Então, você seja duplamente bem-vinda. <risos> Muito bem, você vai Muito pegar bom. aqui mais duas questõezinhas da parte 1, tá joia? Ok. E aí, mesma coisa, vou te fazer a pergunta, você pode pensar, levar um tempinho aí para pensar. Quando você se sentir confortável, você só começa a falar, ok? Ok. Very good. Perfect. So, let's change the language. And my first question for you is, where have you traveled to lately? You can think, you can take some time. Okay, so recently, unfortunately, I'm not allowed. Uh, I mean, not only me, I believe all of us, we are not allowed to travel um, mm -hmm. anymore. Not anymore, at least for a while. Mm -hmm. uh, so unfortunately, I haven't traveled. I didn't take any trip recently. So the last one that I can tell you, maybe the biggest one, okay? It mm -hmm. was from uh, United States to Canada and vice versa. Okay. It was in 2019. And yeah, that was the last one. Very good. And what kind of places do you like to visit? Uh, okay, so I really like to take a trip, to travel and everything. But when I can choose a place to go, I usually uh, choose places with something uh, that I can do outside, like places mm -hmm. with parks and uh, entertainment that I can do outside. I prefer these kind of things instead of uh, doing things inside, like go, going to a museum or like these kind of stuff, you know, like, so I prefer to stay and to go to travel and, be, oh my God, why? It's so shaking. Okay. So, uh, uh, yeah, I believe it. Yeah, that's it. Ok, ok. Very good. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você. Yeah. É, na parte 1, um, é, acho que eu até falei isso com a Bruna agora, a gente, é, não, a gente tem que evitar dar uma resposta muito longa. A sua resposta não chegou a ser muito longa, mas okay. eu só estou te, te alertando disso, né? É, evitar de dar uma resposta muito longa. Por quê? Porque se a gente dá uma resposta muito longa aqui na parte 1, como as perguntas são tudo sobre a nossa vida, é muito provável que a gente acabe respondendo as próximas perguntas que o examinador tem. E aí, okay. se você acaba fazendo isso, ele não vai repetir as perguntas para você, mesmo você já tendo falado. O que ele vai fazer? Ele vai trazer um outro tópico para te perguntar. E talvez esse outro tópico seja mais difícil. Entendeu? Ok. Então, a minha é, dica para você é... Você não foi muito longa, tá? Não, não chegou a ser um problema, não. Gente, foque em dar a sua resposta da questão, por exemplo. Where do you plan to travel? Tá. Fala o lugar. E aí você fala um pouquinho mais. Eu gostei muito que você dê um exemplo da sua última viagem. E isso foi muito bacana. Então, tenha okay. essa regra aí, que é algo muito bom e fácil de você lembrar. Eu vou falar um pouquinho e talvez eu dê um exemplo, ou talvez eu fale... É alguma coisinha, um detalhe a mais, tá? É, uma coisa que eu gostei que você falou, você falou assim, we're not allowed to travel anymore. Well, not anymore, at least. E essa questão de você se explicar, isso é muito bom, tá? Não se explicar, você não cometeu nenhum erro, nem nada. Você está apenas tornando mais claro o que você falou. E por que, que isso é muito bom? Porque quando a gente está explicando, a gente está falando com a gente mesmo, né? Então, o uhum. seu examinador... Ele acaba percebendo que até o seu raciocínio ele é feito todo em inglês, entendeu? Então isso torna uhum. mais natural a sua conversa com o examinador, 
Tá jóia? Uma coisa okay, que eu é... quero só... Pode falar. É, na verdade, eu sei que eu tenho esse problema porque eu gosto de falar e eu falo <risos> e saio falando mesmo. Não, tipo, isso não sem... é o problema. Não, não é o problema. A gente só tem que é, direcionar... Sem pensar essa... muito. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é um problema. Tira isso da sua cabeça. Não é um problema, não. A gente Mas só tem que... prova... Não, a gente, para a prova tem um momento. A gente só tem que direcionar essa força para a parte 3. Lá você pode falar à vontade. 3? Porque okay. na parte 2 você tem um limite de tempo, né? Só dois minutos. Uhum. Na parte 3 você pode soltar o verbo lá, tá? A coisa okay. que eu ia te perguntar, porque na hora que o áudio não, não ficou tão claro, como você pronuncia essa aqui? Chegou aí? Museum. Museum? Isso, isso que eu queria ver. Como essa aí termina com M, a gente tem que fechar os lábios no final. Então, museum. Museum. Perfect. Now it was perfect. Museum. Very good. Ok. Muito bem. Foi um prazer ter você yeah. aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Thank you so cheers. much. I love it. Cheers. <risos> bye. Bye-bye. Muito bem. Vamos seguindo... Deixa eu ver aqui. Ah, hoje tem tanto request. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Gabriel Quadrado, é isso? Vamos ver. Se usarmos inglês muito básico, qual a menor nota? A menor nota seria um. Né? O zero é se você não for. Só um minutinho, Gabriel. Só um minutinho, tá? O zero é se você não for para o teste. A menor nota é um, tá? Que vai de zero a nove. Muito bem. Olá, Gabriel. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Good evening. Good evening. Muito para ser escolhido, porque caiu várias vezes. Eu fiquei tentando entrar de novo. Caramba, caramba. Bom, então agora deu certo. É a sua primeira vez aqui? Sim. É, semana passada eu tentei acessar, uhum. só que deu aquele problema. Não sei Isso. se você lembra. Foi verdade. E aí eu não consegui de novo. Muito bem. Mas... Então você seja muito bem-vindo, porque hoje está tudo certo e hoje você vai responder. Vou pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, um, tá joia? Aí a mesma coisa, vou te fazer a pergunta, você pode pensar aí por um tempo, quando você se sentir confortável, só começar a falar, beleza? Ok. Ok, so let's change the language, and my first question for you is, where do you plan to travel in the future? To travel to well, in the future? In the future, uh, my dream, and I speak it for me and my wife, uh -huh. is to live abroad, to move to Canada. Mm -hmm. So I think uh, the number one place that I dream to travel now, when I'm able, is to Canada. Okay. Uh, yeah, specifically the province of Alberta, mm -hmm. uh, Calgary. Very good. And when you were a child, did you travel much? Yes, I used to travel. I'm sorry for the noise. That's it's okay. Just my That's dog okay. Heard. That's okay. Don't of... worry. Don't worry. Uh, Yeah, when I was a child, my family used to travel a lot, especially my mother. Uh, we traveled a lot by car uh, mm -hmm. because we have uh, relatives that lives in different cities. Mm -hmm. So we have to travel like from the countryside of Sao Paulo to the, to the shore, uh, to the north coast of Sao Paulo mm -hmm. and so on. So, yeah, we used to travel a lot. Okay, very good. Muito bem. Muito bem, vamos lá para as minhas considerações para você. 
Primeiro, você tem uma pronúncia bem clara, tá? E isso, é, eu falo, todo, geralmente todo mundo que tem aqui, eu falo isso quando eu vejo que a pessoa tem uma pronúncia bem clara. Óbvio que eu não fico falando toda hora, você tem uma pronúncia clara, você tem uma pronúncia clara. Tipo, as duas que vieram também tem uma pronúncia muito clara. Mas por que, que eu gosto de falar isso? Porque a pronúncia clara, é o seu examinador, na hora do teste, ele tem o que... Na hora do teste, não, né? Na hora de avaliar, já está tudo na cabeça dele, porque ele já fez isso várias vezes. A gente tem os, uhum. os chamados band descriptors. O que, que é isso? São é, os itens que cada banda... O que, que é a banda? É a sua nota, né? Os itens que cada nota tem. O que, que você tem que ter para estar tá encaixado em cada nota? E a pronúncia clara é um dos band descriptors das notas mais altas, tá? Eles são sempre fáceis de entender. Então, isso já é um ponto muito positivo para você. O pessoal fica muito preocupado com sotaque, né? Você tem que ter sotaque americano, britânico, escocês, texano. Não importa. O que importa é ter uma pronúncia clara na hora do teste, tá? Então, isso aí é muito bom para você, tá? Duas coisas que eu vou falar para você. Uma, é... não, não é nada de errado, eu vou te dar um... Uma palavra alternativa, porque a gente vai perceber que na hora do IELTS é tudo sobre achar formas mais elaboradas de dizer as mesmas coisas básicas, tá? E aí quando você for lá e falou assim, but I think that, tarará, tarará, vou te dar uma palavra, e para todo mundo que está aqui também, que é um sinônimo para think. É essa aqui, ó. Reckon. I reckon that, tarará, tarará, tarará. Essa aí você vai usar como um sinônimo. Não tem problema você usar o think. Mas, Bem, você legal. não ficar toda hora. Ora, gente... Oi? Desculpa. Não, a gente fica nervoso na hora e aí acaba sim, esquecendo sim, de falar. Sim, e tranquilo, aí... tranquilo, normal. Normal. Quanto mais prática você faz, mais confortável fica de usar isso, né? Então, para você não ficar toda hora, I think, I think, I think, I think, você vai, I reckon that, tarará, tarará, because I think, tarará, você vai trocando, entendeu? Tranquilo. Okay. Outra coisa que você falou foi because we had relatives that lives in different cities. So relatives that lived, que você estava falando do passado, that lived Sim. in other cities. Okay? Mas no mais, muito bem. Foi um prazer ter você aqui. Viu? Nossa, prazer foi meu. Valeu, Sai. Muito obrigado. De nada. Valeu. Até mais. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos seguir. Uh, ah, peraí, eu tô vendo aqui Rachel Silva Foi você que eu fiz um compromisso na live passada, não foi? Que eu falei que se você aparecesse aqui de novo você, Não é só que vai fazer o teste logo que Se você aparecesse aqui de novo eu ia te chamar toda vez E era na parte 2, não era? Responde aí rapidinho, porque se fosse vai ser a próxima agora Que eu fiz um compromisso com você Responde aí Sim, então é agora Já vou te mandar, é agora porque compromisso é compromisso. Vou mandar agora. Oi. Hello. Hi, hi. Olá, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter me chamado. Gente, é essa aqui que eu, que eu falei na live passada. Eu estava tentando lembrar durante a semana. Assim, ah, na hora eu vou ver lá. E aí eu olhei aqui e lembrei. Então, muito bem. Seja muito bem-vinda. Novamente, obrigado, você vai obrigado, pegar mais obrigado. uma questão da parte 2, tá? Tudo bem. É, como eu não consigo colocar na tela aqui, eu vou virar a tela para lá, eu já tenho a questão ali. Hum. Você vai ter um minuto para fazer suas anotações da forma que você quiser, tá? Você já tem papel tá. e caneta aí? Não, Ih, Ó, peraí. Então vai, 
Então vai pegar, pode pegar. Ô, segundo, tá aniversário aqui do meu lado aqui. Peraí. Vai, tranquilo. Vou abrir aqui. Esqueci, tinha que ter papel, né? Ai, meu Deus, caneta. Fica tranquilo, fica tranquilo. Viva é isso aí. Pegou? Peguei, pode falar. Pode virar. Aqui então, ó, uh, vou virar. Quando você vê, você me fala, tá? Tudo bem. Uhum. Can you see it? Yeah, I can. So you have one minute to take your notes and prepare, starting now. All right, time's up. Yeah. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Yeah, okay. Um, the person that I admire, um, she's my friend. Uh, her name is Inga Kari. Mm -hmm. And um, she's a very lovely, uh, lovely person, very nice. And uh, she has a wonderful family. And um, she's a friend of mine. I've known her for about uh, four years now. Mm -hmm. uh, I met her at the, the church that we both go to. Um, and the reason why I, you know, I, I like her and I admire her is because she's a very kind and, and caring person. Um, she has helped me a lot for the years. So... Yeah, she's she, she's a type of person that really likes helping people, mm -hmm. uh, especially in the church. Like she um, she likes to uh, help volunteering with things, mm -hmm. uh, get the things like old clothes, these things, and donates to people. So, yeah, she's really nice. Okay, that's it. Muito bem, então. Deixa eu pausar aqui para eu te falar. Ó, é um minuto e quinze. Um minuto e quinze. Aí ainda tinha ali 45 segundos, né? Pra você falar. Ah. Vou te dar aqui algumas dicas para você poder preencher esse tempo, tá? Porque uhum. tecnicamente a parte 2. <coughs> Desculpa. A parte 2, ela é de 1 um a 2 minutos. Mas, mas, a melhor coisa que você pode fazer é ir até os dois minutos. Por quê? Quanto mais você entregar para o seu examinador, mais ele vai ter para te analisar, tá? Geralmente, hum. é, ele vai parar a pessoa depois de um minuto, só quando a pessoa tá, ela não consegue progredir. Ela fica... Um, and I'm, uh, o que não é o seu caso. Você consegue falar muito bem. 
né? Então a gente uhum. tem que trabalhar essa habilidade aí para você chegar nos dois minutos, tá? O que, uhum. que eu vou te dizer? Eu vi que você, na hora do um minuto lá de preparação, você passou quase que um minuto todo descrevendo. Vou te dar uma dica aqui, ó. Presta atenção nessa dica aqui, ó. Todo mundo, anota isso aí. Uhum. Separe um, alguns segundos durante aquele um minuto para você não escrever nada. A única coisa que você vai fazer é olhar para o que você escreveu e pensar. Por quê? Se você passa o tempo todo escrevendo, a sua atenção está onde? Em escrever. E você não tem tempo nenhum de pensar em como você vai conectar aquelas ideias. Então, tente salvar algum tempinho ali para você olhar para o que você escreveu e falar como que eu vou ligar isso aqui? Isso aqui liga com isso, que liga com isso. Você falou de tudo que você anotou? Ah, é assim, eu não tenho pouca coisa uhum, também. Uhum. Mas certamente sim, eu poderia ter falado mais. Tem mais coisa para falar, né? Sim. Mas eu também não lembrei quanto tempo que era pra, nessa parte 2. Agora eu vou lembrar dois, dois minutos. Entendi. E aí, o que que acontece? É, você começou assim, the person that I like to talk, tá? Esse, tarará, tarará. Você já começou logo de cara. Pá, já foi falando da pessoa. Tenta é, explicar para o examinador antes é, por que, que você vai falar daquele assunto, daquela pessoa, porque aí, primeiro, você já ganha um tempo, e segundo, você cria ali um, um, uma forma mais clara de introduzir o assunto, ao invés de já ir pulando nele. E isso é muito bom, tá? Inclusive, tem uma das técnicas lá dentro do TSM, que é para isso, é a Context Technique, lá dentro ensina a fazer. Enfim, aí na parte final, que foi ali em 1 minuto e 14, é... Quando você sentir que, nossa, já não tem mais nada para falar, meu Deus do céu, o que, que você faz? Você, eu vou escrever aqui que isso aqui é bom até para você anotar, tá? Você vai lembrar dessas uhum. palavras aqui, ó. Estou escrevendo, estou escrevendo. Ah, são tá, tá, cinco. Tá, tá. São cinco. Ah. Aí, ó, mandei. São who, what, when, where, why. Essas palavras são palavras de questionamento. Quando você achar assim, nossa, não tem mais nada para falar, pergunte-se coisas com essas palavras, tá? Who? Hum. Aí você pergunta, quem foi que me, indica, que me apresentou essa pessoa? Para quem é, que eu é. gostaria de apresentar? O quê? O que, que essa pessoa já fez para mim que eu não consigo esquecer? Quando? Quando foi a última vez que eu vi essa pessoa? Entendeu? Essas palavras, hum. elas podem te ajudar a continuar falando quando você já acha que não tem mais nada. Tá joia? Tá bom, tá bom. Entendi, não. Eu vou lembrar dessas dicas. Obrigada. Muito bem. Então, até mais. Até Cheers. mais. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Hoje, olha aqui que tanto de request. Muito bem. Vamos ver aqui. Luísa Soares. Vamos ver. Luísa Soares. Hello. Hello. How are you? Olá, tudo bem? I'm doing fantastic. Thank you. Como vai? Tô bem, obrigada por perguntar. Tô bem também. Muito bem, muito bem. Está pronta? Sim. Tá tremendo? Tá nervosa? Não, eu fui, na verdade, fechar a porta aqui. Nervosa, sim, porque né, a gente sim, sempre fica no lugar de avaliação, né? Exato. E já é uma coisa que não está no nosso dia a dia, né? Ser avaliada toda vez. Então, é perfeitamente normal. 
Por isso que eu falo, quanto mais a gente vem aqui, mais a gente perde esse medo aí. Vamos lá, você vai pegar aqui duas perguntinhas da parte 3, tá joia? Uhum, e aí, mesma certo. coisa, eu vou te fazer pergunta, pode tomar um tempo aí pra você pensar, tá? Tá, vou pegar papel e... Parte 3 é... Não, não, essa não, tem, essa, não tem, essa não tem anotação. Já é tá pergunta e Vinar. resposta, tá? Eu vou, eu vou tá te bom. dar um tempo pra você pensar mentalmente como responder, tá? So, my first question for you is... What average age is normal for retirement in your country? Mm -hmm. Okay. Go on. Yeah. So, um, here in Brazil, uh, the average age for retirement can um, be different because our legislation um, allows people to decide when to retire and also have uh, some um, exceptions that allows people to get early, earlier retirement. Mm -hmm. Because of that, in general, people can have choice in the age that they choose uh, when to retire. But mm -hmm. if I'm going to say um, the, the main rule about getting retirement, I would say that people um, should retire at uh, 65 years old. Okay. And what are the good things about being retired, in your opinion? Mm -hmm. mm, interesting question. When considering all factors that I can think now about it. The first one that occurs me is the fact that the person uh, can choose what to do with all the free time that she or he has mm -hmm. uh, in their hands, in his hands. Um, another thing that I could point out is the fact that uh, people could uh, have more time to develop themselves as a person. So they can do all activities in order to improve themselves. And last, I would like to mention the fact that the person could choose um, a second um, profession or a second job mm -hmm. as she or he had um, reached a certain uh, point of the life that she can do it or he can do it. Okay, very good. Muito bem, muito bem. Já tá, tá nervosa ainda ou já passou? É o fio na barriga da tá. <risos> muito bem, foi muito bem. Deixa eu te dar a minha visão. De um ponto de vista mais estratégico, é, eu gostei que você estruturou a sua resposta assim. Primeiro eu vou falar disso, disso, disso e disso. Você criou uma sequência de coisas para falar. Firstly, another thing I'd like to point out, lastly, entendeu? Isso é muito bom você criar essa sequência, porque a sua, é, a sua resposta fica mais estruturada, tá? Muito bem, muito bem. Outra coisa é que você pode fazer para melhorar ainda mais, para potencializar, na verdade, a sua nota é, ao final de cada resposta aqui, tentar dar um exemplo. Alguém que você conhece, alguém que você viu falar, porque isso acaba confirmando tudo que você disse. Entendeu? Isso serve como uma confirmação das coisas que você disse, tá? É, 
uma coisinha para você. Então, assim, interesting question. Tarará, tarará. Não é errado falar isso, mas é muito comum. Geralmente, quando a gente pega uma questão que a gente não, não, nunca pensou, porque geralmente as perguntas aqui do Alex são assim, perguntas que a gente nunca nem pensou na vida, né? nem em português. Aí a gente pega e fala, um interesting question, ou difficult question, tough question. Essas são é, bem comuns. Eu vou te dar uma outra palavra para você colocar. Você vai falar, hum, this is an intriguing question. Because, tarará, tarará, tarará. Entendeu? Porque pensa comigo aqui. Quantas vezes no dia você acha que o seu examinador vai escutar? O examinador tá lá. Vou hoje pro test center, vou ficar a prova do Wilds. Quantas vezes você disse acha que ele vai escutar o povo falando? Hum, this is an interesting question. Interesting question. Interesting question. Não é? Agora chega você lá e fala, this is an intriguing question. Ele, oh, o que que tá acontecendo aqui? Entendeu? Então, muito bem. Parabéns pela sua participação. Viu? Muito obrigada. Obrigada. De nada. Tchau. Tchau. Muito bem. Quatro minutos. Será que vai dar tempo de chamar? Vou chamar mais uma. Vamos ver aqui. Débora. Débora. Vamos ver se vai dar tempo. Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, você. Ótimo. Aqui, ó. Nós temos menos de quatro minutos. Por razão disso, eu vou te fazer uma pergunta hoje, tá? Ok. Very good. So, my question for you is... What is, in your opinion, the pros and cons of being retired from a job? Well, as I haven't experienced it before, I have never thought about it. Although, uh, as uh, the experience of my father, uh, when it comes to be retired, I would say that one of the advantages or the pros of being retired is that they have the opportunity to enjoy their, their lives and the exactly way they wish, they relish uh, since they were younger. For example, they could travel a couple of months ago uh, after this pandemic and also they have the opportunity to schedule their time their daily routine the way that they like not uh, in order to attend all the demands of their work mm -hmm. on the other hand i would say that some, there are some disadvantages of being retired Although most of people, and I include myself in this group, uh, I don't think that is such advantage. And uh, to find a balance, it could be quite unfair. But as I know, some persons, some people also uh, appoint some disadvantage of being retired. For example, one of them, uh, people have no idea what to do after got retired, what the next day will be like. So what are the demands and how will be, would be their demeanor, demeanor? Because there is uncertain behavior in order to work, but now that they don't have work, what they're going to do. So this kind could get some depression and also have some mental health issues. And in a nutshell, uh, I reckon that there are more advantages of being retired, although 
there are some people who can point some disadvantages as well. Ok, very good. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver, se, não, vamos ver se não vai cortar. Se cortar, eu vou voltar só para dar o feedback, tá? Mas eu espero que não corte só para eu finalizar aqui. É, tem menos de um minuto, né? Vamos ver. Muito bem sua resposta. Aluna do TCM, dá para ver claramente os momentos de aplicação das técnicas. Aqui na parte 3, nós temos três técnicas para serem aplicadas. E quem já faz parte do TCM consegue ver o momento que você aplica cada uma delas. Além, é claro, da produção de vocabulário e de estruturas mais avançadas, tá? Tá usando com muita flexibilidade as estruturas. E, de novo, isso é uma característica das bands superiores, tá? Então, parabéns para você, viu? Ai, obrigada. Que bom. Cheers. Cheers. Thank you. Imagine that. Um, muito bem, gente. Muito bem. Chegamos ao final. Não sei se vai cortar aqui, porque é uma hora né, da live. Seguinte, semana que vem, teremos a live na quinta-feira, que é o horário normal. Tá? Vai ser quinta-feira, 8 horas da noite, horário normal. Amanhã começa a semana do CLB9 no Speaking. Se você não está inscrito, vai lá agora que vai acabar a live no meu perfil ali, tem lá, semana do CLB9 no Speaking. Se inscreva, porque amanhã é a primeira aula, você vai receber no seu e-mail o link, tá? Nos vemos amanhã, e no mais, um forte abraço para vocês, a gente se encontra novamente na próxima live de simulados, semana que vem, para participar. Um abraço para vocês, tchau! You've listened to the Blowing Me Cast. For more content, visit blowingenglish.com.